1: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy es el día especial contra el cáncer de mama para luchar contra el cáncer de mama y, y la verdad es que queríamos hacer un pequeño homenaje a todas esas mujeres con las que hemos eh, compartido el ejercicio y que en un momento dado nos han llamado diciendo que tenían eh, una situación como esta eh, desde desde la abogacía se está luchando por conseguir que los trabajadores, los abogados, las abogadas tengamos los mismos derechos que cualquier otro trabajador, que tengamos derecho a una baja por enfermedad, que tengamos derecho a cuidarnos y que tengamos derecho a, a mejorar sin estar preocupados por nuestra profesión. Eh, todos los que habéis tenido una persona con cáncer sabéis la implicación que significa eso todos los que habéis, eh, tenéis cerca a una persona con cáncer y sabéis que cuando eh, llega una persona con cáncer a la abogacía o cuando tiene cáncer y es abogada, cáncer de mamá, por ejemplo, todo lo que tiene que dejar en ese momento es espectacular. Y las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, pues, eh, pues bueno, pues son muy duras, pero también muy gratificantes en algún momento. Yo he visto eh, mujeres han desarrollado una fuerza espectacular de lucha en esos momentos de reza y he visto cómo los abogados y las abogadas de su entorno les han ayudado a salir adelante sin pedir nada a cambio no lo tendrían que pedir pero porque el Estado tendría que protegerlas, pero durante estos años, yo lo he visto han tenido gente muy cercana que, que ante esa situación de bloqueo inmediato, porque la noticia es de un día para otro y de asimilación les da un, les quiebra su vida, les cambia radicalmente. Entonces, yo creo que hoy estamos, JR y Mar y Yolanda, sé que es un poco atropello hablar de esto hoy así, porque ha salido el tema, por ser el día especial de la lucha contra el cáncer de mama, pero nos apetecía hacer un pequeño homenaje a todas nuestras compañeras que en algún momento dado les han dado esa mala noticia. Yo en mi ciudad, por desgracia, eh, tengo la imagen de tres. ¿vale? Y sabemos que, que bueno pues que a su manera están luchando y sabemos el problema que se genera. Y esto lo que queremos que la gente que nos escucha sea consciente también. Es decir, eh, ayer el otro día hablamos de salud mental y estigmas. Pero la salud también es un estigma para un abogado, porque es como la peste. ¿Quién quiere un abogado con cáncer? ¿Quién lo quiere? Seamos egoístas.
2: Ah,
1: ¿Y, sí, 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 ¿cómo, ¿Y cómo sí, sale verdad. de esa
2: situación? Además que es una enfermedad que evidentemente físicamente temerna, no solo mentalmente, y que pues cuando hay quimio hay radio y demás, pues, pues la caída de pelo, el cambio de aspecto, todo eso, pues quizás volvemos a lo que decíamos el otro día, ¿no? En, en lo de salud de la abogacía, esa imagen del abogado superpoderoso, la abogada superpoderosa, de repente la pierdes. Y como tú dices, pues la gente dice, bueno, estás enfermo, puede ser que siga, que no siga, no sé si tiene fuerzas, y no son conscientes de todos los apoyos que tenemos alrededor, quizás, ¿no? Pero, y que tampoco es justo que porque tengas una enfermedad encima tengas que dejar de trabajar. Eh, con lo que siempre decimos, nosotros o somos autónomas o, per o pertenecemos a la mutualidad en su mayoría, ¿no? Es lo lógico eh, ser empleados, bueno, en grandes despachos y demás, pero la mayoría de la abogacía en España realmente son despachos propios eh, y al final, pues eso, pierdes tu, me tu medio de vida y, y son tantas cosas a la vez que yo creo que es difícil salir. Por eso creo que cuando tenemos un compañero está así nos volcamos todos porque nos vemos reflejados en que nos puede pasar a cualquiera no sé qué pensáis nos
3: volcamos nos volcamos todos sí. pero también digo una cosa es que tendríamos que tener una normativa una normativa que nos amparase y que hoy por hoy es absolutamente insuficiente obviamente no solamente para el cáncer sino por, para cualquier enfermedad inhabilitante eh, cualquier incapacidad que ya sabéis que lo que nos cuesta que se suspenda un juicio, eh, eh, lo que nos cuesta que, que incluso en designaciones del turno de oficio, jueces que, que piden eh, que se designe otro abogado cuando ha llevado el asunto, porque el abogado que se ocupa eh, o la abogada está enferma. ¿eh? Entonces, eso no se puede permitir y tenemos que tener una legislación eh, que ampare todos y cada uno de los casos que tenemos, entre ellos la lucha común contra el cáncer. Y, desde luego, no puedo dejar de, de decir que es necesario que, por las administraciones públicas, por el Estado, se invierta mucho más dinero en la investigación contra el cáncer. no Lo digo, aunque no tiene un contenido jurídico, pero, desde luego, eh, eh, se invierte mucho dinero. Hemos visto qué cantidad de ingente de dinero se ha invertido en la pandemia del coronavirus, pero… No olvidemos que el cáncer es una pandemia, una pandemia a nivel mundial. Eh, o sea, no se contagia, pero es una pandemia, es una enfermedad completamente agresiva y a nivel mundial. Y eh, la inversión eh, que se hace en investigación es muy, muy, muy reducida. Yo estoy convencido que eh, si se invirtiese más eh, se mejorarían eh, eh, y se encontrarían soluciones eh, para esta enfermedad. Y, por supuesto, como digo, en el ámbito jurídico, pues, pues esa legislación para conciliar eh, eh, los abogados, las abogadas que estamos enfermos o que padecen eh, esta terrible enfermedad, con la propia, el propio ejercicio de la abogacía. Y, y apoyarlos nosotros. Nosotros, desde luego, yo también he conocido a algún compañe alguna compañera que ha tenido eh, cáncer de, de, de mama y... y siempre ha tenido eh, el apoyo de los compañeros no solamente de los compañeros de despacho sino de todos los que eh, pues hemos estado alrededor y hemos tenido conocimiento de ello creo que en el fondo en el fondo eh, somos una, una profesión solidaria y lo digo lo digo claramente ¿eh? sí sí eh, puede, alguno puede pensar no pues cada uno va a su rollo es verdad somos una profesión que cada uno vamos a nuestro rollo pero cuando conocemos, cuando conocemos que un compañero o una compañera tiene una vicisitud, eh, sale esa solidaridad. O al menos así, yo personalmente lo he percibido.
0: A ver, lo primero es decirte que, bueno, Willing, ha sido, y lo vamos a decir, ha sido el promotor de este mini programa. Porque, sí, sí, hombre, ha sido el promotor y la verdad es que estamos encantados. Porque es cierto... Que hoy es un día importante, es el día del cáncer de mamá, y no vamos a dejar de acordarnos de todas nuestras compañeras que lo han pasado o que lo están pasando, y de todas aquellas que aquí estamos tres, que mañana podríamos pasarlo. Con lo cual, es un día importante, nosotros como colectivo nos vamos a acordar de todas, pero especialmente de las nuestras. Y yo me voy a quedar con mi perrita ladrando, pero me voy a quedar con lo que ha dicho JR, que me, que me, que me voy a adherir a lo que ha dicho, porque lo iba a decir yo, pero ya la ha dicho él. Yo me voy a quedar que ya que no tenemos leyes, eh, yo veo, intuyo y vivo una, una comunidad muy solidaria. ¿Quién de nosotros o de nuestro alrededor no ha hecho un juicio, unas declaraciones o ha presentado una demanda por, un, por una compañera, en este caso, que haya tenido la enfermedad? Yo me acuerdo, bueno, especialmente hasta de un jurado, designado a una compañera con un turno, que desde luego era, era una conformidad, si no, pues difícilmente lo hubiera podido hacer pero lo, lo, lo hicimos y lo hicimos para que para la compañera, como otros tantos, ¿eh? o sea, esto es un, un mero ejemplo para que la compañera no solo no tuviera que ir, que, estaba, que se lo habían comunicado recientemente, sino que además no perdiera el asunto. Eso en nuestra profesión se da y yo siempre me enorgullezco de eso. Somos una, somos una, una profesión muy solidaria, que habrá quien piense que no. J -R, es, es cierto que habrá quien piense que no porque hay quien no. En, una, en un colectivo tan grande evidentemente hay de todo, pero yo creo que la generalidad es esa yo ya amplío no solo me acuerdo de las compañeras por ser el día del cáncer de mama, sino de los compañeros los tengo al día de hoy y muy queridos luchando contra esta enfermedad, desde aquí yo les doy mi apoyo diario que ya lo tienen, y mi, mi abrazo más fuerte y mi beso más enorme y les digo que estamos todos en la lucha y que estamos todos apoyando y ayudándoles a que se curen y a que puedan no solo curarse, sino continuar con su vida lo más fácil posible dentro de lo que les ha tocado vivir. Y como este tiene que ser un programa cortito, ya me callo.
4: Un beso a todos. Sí, yo, bueno, por supuesto, todo lo que estáis diciendo coincido plenamente. Creo que efectivamente mm, eh, somos un colectivo que nos apoyamos entre nosotros pero creo que precisamente nos apoyamos entre nosotros porque no tenemos el apoyo externo. Entonces, eso nos hace eh, ver que nos puede pasar a cualquiera y por eso nos apoyamos más entre nosotros. Eh, yo no recuerdo si fue precisamente ayer o antes de ayer cuando hice un tuit retuiteando eh, el, el nuevo relanzamiento de la campaña de abogacía precisamente sobre las reformas legislativas que son necesarias en, en nuestro campo. Un poco por, por rematar lo que, lo que ha dicho JR, eh, quiero insistir en el tema de la tan sabida y tan reiterada frase de que te sustituya un compañero, ¿eh? que a mí es que es algo que me repatea especialmente porque tu abogado no se sustituye, un abogado prepara un juicio, un abogado prepara su asunto y prepara el asunto con el que va a ir, a, pre, pre, prepara lo que tiene que decir en ese juicio, prepara ese asunto desde el principio hasta el final y que el día antes te digan pues búscate un compañero que te sustituya, esto es inviable totalmente y lo que quiero es que por favor si nos oyen todos nuestros funcionarios del otro lado que muchas veces nos responden con esta frase es eh, que sean conscientes y que tengan un poco de empatía con estas situaciones que se producen porque la generalidad yo desde luego desde mi experiencia personal es que eh, cuando se utiliza este extremo cuando se pide una suspensión el día antes dos días antes de un juicio no es eh, algo caprichoso, es algo imprescindible, es una fuerza mayor, es una necesidad imperiosa y que eh, son muy conscientes de muchas cosas con el tema de la revictimización, por ejemplo, en las víctimas de violencia de género y no se dan cuenta pues, que a una compañera, que a una mujer que esté precisamente en esos momentos pasando por una enfermedad como esta, que le obliguen a aportar informes médicos consecutivamente cada tres o cuatro días, porque como que no se fían de que realmente tengas esa enfermedad, le hace un daño a mayores eh, tremendo. tremendo. Entonces, vale que tengan que comprobar, lógicamente, que, que nosotros estamos padeciendo esa enfermedad, me parece bien, pero, pero que tengan, por favor, un poco de de empatía, tanto desde el otro lado de nuestra barrera del día a día como desde las altas instancias que nos gobiernan desde el Poder Legislativo para que por favor y ya de una vez se regule este tema
1: Pues si queréis para terminar, simplemente concluir en tres puntos, uno apoyo, pedimos que los políticos nos apoyen que entiendan lo que le pasa para un colectivo de más de 100.000 personas aproximadamente 150.000, casi 200.000 en algunos números. Comprensión. Pedimos comprensión a los jueces, a los LAG, a los funcionarios, para que sepan que en el momento que estamos denunciando una situación como esta, nos apoyen con su comprensión y con sus actuaciones. Y tercero a los compañeros, que sabemos que no lo pueden decir públicamente, porque desgraciadamente perderían clientes, pero que cuenten con nuestra confianza para contárnoslo en privado, que no están solos. Así que con eso terminamos el programa. Buenas noches y hasta la próxima.